0: Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Pays noir, bois du casier, mémoire d'un charbonnage. Marcinelle, mercredi 8 août 1956, 8h09. L'alarme du charbonnage du bois du casier résonne. Une épaisse colonne de fumée noire s'élève au-dessus du carreau de mine. Un incendie s'est déclaré au niveau 975, 975 mètres sous terre. À cet instant, 276 hommes se trouvaient dans la fosse, seuls 13 remonteront vivants. Le sujet de cet accident a déjà été traité, effectivement, mais pas de la façon dont Sergio Salma, le scénariste, qui plus est enfant de la région, nous le délivre ici. En effet, en lieu et place d'un narrateur humain, c'est le lieu lui-même qui va nous guider tout au long de sa propre histoire. Salma profite de ce guide plus qu'inattendu pour nous expliquer l'importance économique internationale de l'extraction du charbon dans la région à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Sur des couleurs d'Amelia Navarro, les illustrations reflètent parfaitement le sujet tout en étant accessibles à un large public. À signaler, la présence d'un livret pédagogique en fin d'album. À l'époque, les services de secours mettront toute leur énergie afin de retrouver des survivants. Angelo Galvan, surnommé le renard du bois du casier, a risqué sa vie pour remonter ses camarades à la surface. L'après-midi du 8 août, il descend en compagnie d'Adolphe Calicis, l'ingénieur du corps des mines, au niveau 715. C'est à cette profondeur qu'il retrouve trois rescapés qui s'étaient mis à l'abri sous un chariot renversé. Trois autres hommes seront sauvés au niveau 765. Le 23 août à 3 heures du matin, Angelo Berto, un sauveteur, remonte en surface depuis le niveau 1035 et s'écrit désespéré en italien « Tutti cadaveri ». Le dernier corps ne sera remonté qu'en décembre 1957. En tout, l'accident aura fait 262 morts de 12 nationalités différentes, dont 136 Italiens et 95 Belges. Avec ce drame, l'opinion publique va découvrir les conditions de vie déplorables de l'immigration italienne logés dans les baraquements en bois abritant avant eux, les prisonniers allemands ayant été libérés fin 49. Cette catastrophe mettra un terme officiel aux accords charbon, conclus entre la Belgique et l'Italie. La plus grande catastrophe minière de Belgique aura au moins permis la mise en place d'une réglementation plus stricte de la sécurité dans les mines. Les poursuites judiciaires, beaucoup d'attentes par rapport au procès qui devait être sur fond de lutte syndicale et de prise de conscience de la condition des ouvriers miniers, non seulement celui d'individus mais également celui d'un système. Il débuta le 6 mai 1959, en première instance devant la 7e chambre correctionnelle de Charleroi. Lors du verdict rendu le 1er octobre 1959, les cinq prévenus ont été acquittés. On parla alors de justice de classe. Le ministère public et les partis civils interjetèrent un appel devant la cour d'appel de Bruxelles. Après une quarantaine d'audiences, en janvier 1961, la cour d'appel condamna le seul Adolphe Calicis à six mois de réclusion avec sursis, relaxant les autres prévenus. Pour avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de 262 personnes et porté des coups ou faits de blessures à six autres. Les partis civils se sont pourvus en cassation qui rendit son arrêt en février 62, cassant l'arrêt de la cour d'appel, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel de Liège. Soutant mettre un terme aux poursuites judiciaires, les dirigeants de la mine réglèrent à l'amiable leurs différends avec les parties civiles en octroyant la somme de 3 000 francs belges, 75 euros par victime. L'extraction du charbon pris fin au casier en décembre 1967. Pays noir, bois du casier, mémoire d'un charbonnage. Par Salma et Navarro et par les éditions Kennes. Merci à mon ami Alain Aubruche pour cette chronique Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao